0: bienvenidas a somos tribu el podcast comenzamos hoy nos acompaña tonja gutiérrez ella es maestra de preescolar con varios diplomados en educación y próxima a certificarse como instructora de baby things también es emprendedora y actualmente se dedica a la venta ...de su línea de material didáctico. El día de hoy, Tonja nos comparte el manejo de la frustración con nuestros hijos. ¡Bienvenida, Tonya. Muchas
1: gracias, Clau. Estoy muy contenta de estar contigo y con tu audiencia... ...compartiendo este tema que creo que hoy en día, por las nuevas cosas que estamos viviendo... ...tanto en la escuela, cambios en el hogar en rutinas, es de suma importancia que los padres y educadores estemos ahora sí que aprendiendo a, sobre esto, sobre cómo manejar la frustración en nuestros pequeños. Y me encantaría decirte a ti que nos estás escuchando, que hoy todo lo que platiquemos, tanto Clau como yo, más que como una enseñanza, ...te lo lleves como un acompañamiento, te sientas acompañado porque muchas veces como padres o educadores... ...al estar, eh, al querer enseñar o corregir este sentimiento en nuestros niños, muchas veces no hemos sabido cómo hacerlo. Entonces quiero decirte que es muy normal y que la base de todo esto es la paciencia de nosotros los adultos para hacerlo de una manera positiva tanto para nuestro niño como para nosotros. Y me encantaría iniciar, Clau, definiendo qué es la palabra frustración. La eh, frustración es un sentimiento que nos surge cuando no logramos conseguir nuestros deseos, cuando las cosas no nos salen como esperábamos. Y cuando esto surge reaccionamos con emociones como lo es la ira, como es la ansiedad, como es la disforia y en algunas veces con reacción física, golpes o en el caso de los pequeñitos, pues las mordidas, ¿verdad? Y fíjate que hace poquito Clau tocaba este tema precisamente en alguna reunióncita por ahí con, con familiares, y me hacían la pregunta de si yo consideraba que era importante enseñarlos desde pequeños a, a tolerar o a desarrollar esta tolerancia hacia la frustración. Y mi respuesta en automático, y creo que todo el tiempo siempre ha sido sí, por supuesto, y creo que desde más pequeños, mucho mejor. Personalmente creo que es muy importante enseñarlos a tolerar esta, esta tolerancia hacia la frustración precisamente porque a lo largo de su desarrollo se van a enfrentar a situaciones nuevas, a entornos nuevos, a personas nuevas, entonces... Debemos prepararlos para eso, para el mundo que los va a rodear, ¿no? Pero también fíjate que algo que he notado y he observado a, a lo largo de este tiempo como maestra, como tía y con varias situaciones es que el error de algunos padres es que se limitan a querer ver sufrir a los hijos, entonces llegamos a escuchar o incluso nosotros mismos a decir frases como es que está pequeño, eh, dale el juguetito para que no llore, déjamelo cargo porque no me gusta verlo llorar y no nos damos cuenta que ese sufrimiento, y lo pongo en comillas, realmente cuando son pequeños es pasajero, se les va a olvidar. A mí me encantaría que ahora cada vez que queramos este, ceder ante una crisis de frustración con nuestro hijo o pensar que es pequeño, pensemos un poquito más allá. Nos vayamos ya al grado de que mi hijo ya es grande y qué va a pasar si el día en que él tenga que afrontarse a los no, por sí solo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar? Cuando se le presenten los problemas de su vida, cuando se le presenten los problemas en su trabajo y no estés tú para aliviarlo. Creo que eso es como que un boom, ¿verdad? Porque, digo, cuando están pequeños, tú estás ahí con ellos y al no saber o, o no poder enseñarles todavía cómo tolerar esa frustración, eres el apapacho, eres el yo te protejo. Pero cuando ya estén grandes, no vas a ir al trabajo de tu hijo y vas a estar como que te regañó tu jefe. Bueno, aquí estoy yo para apapacharte. No, entonces sí considero que es muy importante que desde pequeños empecemos a desarrollar esto. Porque eh, aprendiendo a tolerar su frustración eh, se va a ver reflejada en su vida adulta y obviamente va a depender mucho su desarrollo de esto. Y también me gustaría decirles que cuando son pequeños generalmente quieren todo, quieren todo y al momento, no hay como un punto medio entre esto es de que es mío, es mío y lo quiero ya. Y también alrededor de los dos años se empieza a madurar la etapa del egocentrismo. Entonces el mío, el no, lo vamos a escuchar muchas veces en el día, totalmente. E incluso podemos llegar hasta perder la paciencia porque, hijo, ¿quieres esto? No, no oye, vamos a casa los abuelos, no, nada quieren, no quieren ceder, y es precisamente por esto, entonces, aquí en esta etapa, es un buen momento para empezar a prepararlos, a estimularlos, a, a tener esta tolerancia, porque también, al estar en esta etapa del egocentrismo, de que todo es mío, y el no repeti, repi, repetitivo, perdón, comienzan las grandes polémicas, grandes polémicas cuando vas a casa de los primos, cuando vas a, a, al parque, en el mismo kinder, de que todo quieren, todo quieren, como ellos, para ellos, todo lo que ven es de ellos, entonces llegamos a tener estas polémicas que nos van a llevar a los berrinches, los berrinches, la agresión física, como te lo decía, pues la mordida, el rasguño, de que ya me pegó, y creo que esas situaciones, tanto como educadores y padres de familia, las hemos pasado, digo, cuántas veces no estamos en la reunión, en la fiesta, y traen una pelota roja, y no se la quieren prestar a tu hijo, y tu hijo se enoja, y reacciona, y comienza a llorar, porque llorando, sabe que vas a, va a llamar tu atención, entonces, entonces, entre la familia, entre los amigos, no sabes qué hacer porque tampoco quieres quedar mal. Entonces, en estas oportunidades, este, tengo por ahí varios tips que de verdad sirven demasiado. Sirven muchísimo y obviamente a los niños les ayudan más porque estás corrigiendo en positivo. Y digo, ahora también con todos los nuevos modelos de crianza... Eh, que te dicen de que no lo dejes de orar tanto, eh, la palabra no, trata de sustituirla, y, y está bien, realmente estoy a favor de la crianza en positivo, pero también me encantaría decirle a los papás que no pasa nada si un día tu hijo te escucha decirle un no, realmente no pasa nada, creo que todos en un punto de nuestra vida Necesitamos enfrentarnos a un no para saber eh, saber cómo vamos a reaccionar, cuál es cómo mmm, concentrarnos en las soluciones, eh, y entonces también eh, cabe resaltar que obviamente todos los niños son diferentes, todos los niños tienen un proceso de desarrollo tienen un proceso de aprendizaje y obviamente por consecuencia la manera en que van a reaccionar a la frustración va a ser total, totalmente diferente. Tú, Clau, puedes reaccionar a la frustración molesta. Yo, Tonya puedo reaccionar a la frustración eh, llorando. Entonces, aquí es fundamental que los educadores y los padres sepamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a reconocer sus emociones y el origen de estas, porque conociendo esto vamos a poder aplicar soluciones que les ayuden a tolerar esta frustración. Y también creo que... Una, una parte también importante de este tema es que como padre y educador entendamos que aprender a tolerar la frustración en gran medida depende de nosotros, en cómo reaccionemos cuando nuestro pequeño esté pasando por una crisis, porque parecerá cliché, y creo que lo he comentado en muchos videos míos De que lo primordial es la paciencia O sea, mantén tú primero la calma Para darle esa seguridad a tu hijo De que todo está tranquilo De que en, en paz, en calma Vamos a poder solucionar las cosas Y, y realmente sí es fundamental Porque si yo no tolero mi frustración de la crisis que estoy viendo que está teniendo mi hijo, llegamos a los gritos, llegamos a reaccionar de una manera negativa y por mencionar también, yo creo que a veces hasta dándole la nalgada o algo, algo, alguna agresión un poquito física. Entonces tampoco va por ahí. Y cuando entendemos que la frustración es un mal necesario que tienen que pasar nuestros hijos. Eh, para ellos también, para ellos y para nosotros va a ser muy fácil poder ayudarlos. Ahora, a lo mejor eh, en casa, en, ahora digo, no estamos yendo a clases, pero tenemos las clases en vivo. Podemos preguntarnos, ¿cómo sé? si mi hijo tiene baja tolerancia a la frustración. Hay unos puntos clave que nos pueden ayudar a, a darnos cuenta de esto. Y uno de ellos es que los niños con baja tolerancia a la frustración son exigentes, son niños dominantes, demandantes, perdón. Les cuesta manejar sus emociones precisamente por esto, porque no la... Al momento en que tienen una crisis, muchas veces no hemos sabido cómo ayudarlos a identificar esa emoción, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros tampoco ya en vida adulta, y digo, la verdad es que a veces cuesta saber el por qué te sientes molesta. Entonces, imagínate para los chiquitos el doble de qué está pasando, o sea, ¿por qué? Eh, son niños impacientes les cuesta adaptarse a nuevas cosas, a nuevas situaciones. Entonces también eh, estas, estos puntos nos ayudan a saber si realmente eh, son, tienen baja tolerancia, pero también son áreas de oportunidad que nos permiten ver cómo podemos ayudarlo, ¿cómo podemos reaccionar ante eso? ¿Verdad? Y ahora, me van después de eso, de cómo me doy cuenta que tiene baja tolerancia, también viene entonces, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo lo ayudo a desarrollar la tolerancia a la frustración, pero de manera positiva? Porque aquí creo que la parte importante es que tanto para ti como padre y educador, el proceso sea, sea tranquilo, sea en calma y también para ellos, para que sea más fácil. Y alguno de los tips que yo manejo mucho y que a mí en lo personal me han servido con mis alumnos, el primero, y como ya lo mencioné antes, es mantener la calma yo primero. Todo empieza por mí. Si yo estoy tranquila voy a poder saber abordar la situación y para el niño va a ser más fácil. Poner límites claros. Creo que en esta etapa y justamente en este tema de la frustración, los límites son la clave de todo. Cuando un niño tiene límites, eh, va a saber cómo actuar, qué sí, qué no, hasta dónde, tienen, hasta dónde pueden llegar, la verdad. Y qué más, no hay que regañarlos. Precisamente llegamos al punto que te decía que a veces los vemos llorar y llorar y llorar y empezamos a perder la paciencia porque no estamos sabiendo cómo actuar y llegamos a molestarnos, llegamos a sentirnos ya cansadas porque la verdad, o sea, escuchar a un niño llorar y que lo consuelas y que le das opciones alternativas y no, no deja de hacerlo si llega a frustrarte, entonces... No lo regañes, debemos de entender que es pequeño y está empezando a controlar sus emociones, entonces debemos de ser pacientes y ser empáticos con él, ayudarlo a identificar su emoción, ¿por qué te sientes enojado? ¿por qué te sientes triste? Ah, pues es por esto, y a lo mejor también en este, dentro de estos tips, y algo que a mí me gusta demasiado es tener un espacio de relajación. Cuando estás teniendo una crisis de frustración y que ya te di algunas opciones o alternativas y no quieres tomarlas, lo que yo he hecho con mis alumnos es que te tomo de tu manita, te explico por qué te sientes enojado y te, te llevo a un, eh, un lugarcito del salón y desde que te vas a quedar aquí vamos a pensar, vamos a reflexionar y puedes armar tu cajita de la paciencia, le digo yo. Cajita de la paciencia y en esta cajita encuentras eh, pelotitas sensoriales con brillitos adentro que si las mueves pues hacen como que el efecto de calma. Eh, puedes ponerle... Bolitas como de las que vienen en los paquetes que truenan, también les ayuda a relajarse, puedes ponerles alguna plastilina, algún libro que los ayude, o los ejercicios de respiración, a mí me encantan, y hay uno muy especial que me encanta hacer cuando ocurren estas crisis, que es vamos a inhalar y vas a alzar tus manitas, y vamos a tratar de alcanzar una estrella de paz, una estrella de tolerancia, una estrella de paciencia y exhalamos y las bajamos. Y puedes repetir estos ejercicios una, dos, tres veces y obviamente su frustración irá bajando y después puedes volver a cuestionarlo. ¿Te sientes mejor? ¿Quieres hablar? ¿Estás listo para jugar? Y obviamente el niño va a sentirse apapachado, va a sentirse eh, comprendido, vas a estar reforzando como padre o como educador ese vínculo que hay, que es la confianza. Me siento en confianza para pasar mi momento de frustración contigo. Eh, ¿Qué más? Ofrecerle palabras de aliento y creo que hay una muy importante en no darle todo hecho cuántas veces también porque los vemos pequeños porque los vemos de que dices es que es el chiquito no es que si te doy esto eh, no sé se me ocurre en, en, en el almuerzo que están eh, quieren embarrarle algo a su pan o pelando alguna mandarina banana no 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 te me vas a ensuciar eh, no mejor yo a veces por comodidad también de los padres como que los limitamos un poco y creo que el no darle todo hecho en él va a generar una cultura de esfuerzo de que todo, todo lo que yo haga sí tiene una recompensa pero me están educando en el, en el esfuerzo en el que yo hago mis cosas y estoy adquiriendo autonomía. Yo hago mis cosas y estoy eh, adquiriendo mi autoestima, la estoy reforzando, me estoy sintiendo capaz. Entonces, al sentirme capaz, obviamente voy a poder eh, sobrellevar una crisis de frustración. Voy a poder sobrellevar cuando algo no me salió como yo quería, si me esfuerzo en la siguiente vez lo voy a conseguir. Y así sucesivamente. Ah, no ceder a las rabietas, no ceder a los berrinches, creo que también es muy importante. Porque como lo dije antes, a veces por escu no escucharlos, llorar, por más comodidad a lo mejor como papás, cedemos, cedemos, cedemos. Entonces, el niño son muy inteligentes. Creo que los niños son muy inteligentes y llegan a, a tomarte ahora sí como que la medida de que si yo lloro y si sigo haciendo esto, mi mamá o mi papá, mi maestra va, va a terminar cediendo Entonces, al no ceder, también lo estás ayudando a, desa a desarrollar esta tolerancia hacia su frustración. No lloré, o sea, sigo llorando y sigo llorando, pero no logré que mi, mi papá, mi mamá o mi maestra se como que se sacara de quicio entonces no logró su cometido, ahí ya lo estás este, ayudando y una muy importante también es que a veces de todas estas cosas que yo te he dicho que algunas, ya ustedes ya las practican no nos funcionan ¿qué vamos a hacer cuando de plano dices, ¿sabes qué tú ya? ya hice cinco de estas y no me funcionó, sigue llorando sigue este, no quieren, le, lo redirecciono y no más, no, creo que en esta parte dejarlos llorar es una muy buena opción y a lo mejor eh, nos han dicho en, en algunas veces de que no, que no llore, no lo dejes llorar tanto tiempo de verdad que no pasa nada si llora uno, un minutito, dos minutitos, no le va a pasar nada lo que sí recomiendo en este punto es que cuando tu hijo esté llorando, cuando tu alumna esté llorando, porque ya hiciste toda, alguna de estas cosas y no lo logró, o sea, no logró controlar esa frustración, permítele llorar, pero quédate con él. Quédate con él, acompáñalo, incluso siéntalo en tu, en tu regazo y déjalo llorar, déjalo llorar. Y creo que al permitirle llorar, al permitirle eh, experimentar esta frustración, le estás ayudando también a adquirir esa confianza, a reforzar el vínculo que hay, a sentirse apapachado. Y creo que a veces también como adultos, no sé si te ha pasado, cuando estamos frustrados, y a, tenemos a alguien a nuestro lado, aunque le digamos, no me hables porque voy a reventar, o sea, estoy tan frustrada que si me hablas me voy a enojar más, aunque esa persona está en silencio, ahí contigo realmente te ayuda, sientes esa compañía y te hace llevar este proceso de una manera positiva, te sientes abrazado, te sientes en confianza de saber que cuando tienes estas crisis hay alguien que te acompaña. Lo mismo pasa con los chiquitos. Cuando ellos tienen sus crisis y llegan a este punto en que nada los calma, cuando lloran y tú estás a, a su lado, ellos se sienten con esa confianza, se sienten con ese apoyo de que, ok, tengo esa crisis pero está mi mamá, está mi papá, está mi maestra aquí acompañándome y eso me hace sentir de alguna forma querido, apapachado. Y creo que también es válido que a veces las mamás o como educadores también, les hagamos ver que pasamos por lo mismo. Porque, digo, ellos aprenden con el ejemplo y al saber que a ti te interesan sus cosas, lo que a él le pase, y tú mostrarle que también tienes crisis de frustración, para ellos siento que también va a ser como un boom de que no soy el único que me pasa, también le pasa a mi papá, también le pasa a mi mamá, también le pasa a mi maestra. Entonces, sí, y, y esto lo digo porque generalmente también llegamos a un punto en el que entre cansancio, entre mil cosas que hacer cuando eres mamá, o también mil cosas del trabajo, llegamos a un punto con los niños en que estallamos, ya no sabemos qué hacer. Y creo que más ahorita, por a raíz de la pandemia, estar frustrado se ha vuelto como un tema de que todo... Todos, casi todos, en algún punto nos hemos sentido en ese día de que dice, ya, o sea, no tolero nada. Y creo que es válido, es válido sentirse así y es válido que de decirle a tu hijo cuando ya estás cansada de recoger el mismo juguete que te está aventando, decirle, ¿sabes qué? Estoy cansada de que estés eh, siguiendo tirando ese juguete. ¿Qué te parece? Si lo recoges, me das un tiempo para ir y respirar, puedes hacer estos ejercicios de respiración también, él te va a ver, después lo va a imitar, regresas a la sala y a ver, ahora sí, ya todos estamos más tranquilos. ¿Ya lo guardaste? Muy bien, vamos a pasar a otra actividad. Entonces ahí le estás demostrando que tú también pasas por lo mismo. Y creo que es una muy buena oportunidad de que él sepa que no está solo, que no nada más a él le pasa y que papá, mamá y las maestras pasan por lo mismo. Entonces, creo que así lo veo yo y, o sea, me encanta. Realmente es un tema que me encanta y que te podría decir, hay mucho de qué hablar, demasiado. Pero tanto la frustración va como que ligado a, a muchas cositas, de que ya está ligado a, a los berrinches, ya está ligado a es, o sea, tiene demasiado demasiado de dónde sacar el tema, pero creo que lo importante sería esto, sería esto
0: Yo te, te quiero agradecer la manera en que nos compartes esto, digo porque como mamás pasamos indudablemente por estas etapas y no solamente es desde los dos años o sea, hay momentos cruciales en nuestra vida en donde se detonan con más fuerza ¿no? entonces es, lo primero es la etapa de los dos años después ya viene en primaria entre tercero de primaria que también viene una crisis importante de crecimiento ahí también viene otro tipo de frustración después ya entrando a la adolescencia y finalmente tú en la vida adulta cuando te enfrentas al no, cuando te enfrentas a que un proyecto no salió, etcétera, ¿no? Entonces, de repente como mamás con todo este boom de la crianza respetuosa, positiva y es no, que no llore, háblale, pero también... Eh, a veces es necesario este tiempo donde la emoción también tiene que fluir. Claro, totalmente. La, la emoción está para hacer una función y no es que descuides al niño y dices ahí te quedas llorando y a ver, ¿a qué horas te pongo atención? No, uh -huh. o sea, lo, lo comentaste, es respetuoso desde el acompañamiento que le estás dando. Pero el que pueda reconocer su sentimiento y que el sentimiento haga la función necesaria, también es parte de porque vas a ver que eso es frustración, ¿no? Justo unas horas antes de entrar contigo, le tuve que decir a una de mis pacientes, regálame un minuto, porque esto, esto se llama frustración, porque ella ya se quiere dormir en este momento, ¿no? Ella quería que en ese momento dejara yo a la paciente y me fuera con ella a buscar su cama a dormir, ¿no? Evidentemente no se podía. Entonces... Tuve que darle unos segundos, unos minutos en donde le dije, no es posible, no es posible de esta manera, ¿no? Y a veces es necesario el recibir, no es posible, es el límite. Exacto. Hasta aquí se puede, ¿no? Tu jefe no te va a decir, a ver, corazoncito de melón, ¿cómo te explico que...? Uh -huh. Sí, totalmente, o sea,
1: eh, debemos de prepararlos para eso, Creo que, y más hoy en día, creo que la situación que nos está tocando vivir nos está empujando a preparar niños resilientes, a que sepan afrontarse a esas situaciones de la vida adulta, a, a, a esos fracasos, porque toda su vida eh, adulta va a aprendizaje, porque ¿qué va a pasar? Y creo que lo podemos ver mucho y también yo creo que nos pasó de que cuando no sacabas una calificación alta, híjole, te frustrabas y, y ya no puedo y ya este, no sirvo para esto. Y, y de ahí ya parten otras cosas, o sea, la, la negación de que yo no puedo hacer nada y luego ya se vienen más problemas y como dices tú, vas creciendo, va, va desarrollándose y estos problemitas van a llegar en una edad o en un punto en el que ¡boom! ¿Y qué va a pasar con ese niño? ¿Qué va a pasar con ese adolescente que no supo manejar su frustración, que no le enseñaron? Entonces, sí es un tema que, híjole, está... Tiene muchísimas cosas, de verdad que... Y creo que es muy importante, hoy más que nada por todo lo que nos ha tocado vivir, y creo que la pandemia nos ha arrojado a eso, a informarnos más sobre este tema, a saber qué hacer primero como padres para después mostrárselos a nuestros hijos. Y coincido totalmente contigo en que ellos deben de comprender cuál es el límite. De aquí ya no hay más, porque, es, como bien lo dije, son el límite preciso, ese límite claro de hasta dónde, te, hasta dónde puedo llegar, ya después de eso, ya es precisamente eso, permitirles sentir esa emoción, sí, totalmente de acuerdo con eso.
0: Yo te agradezco mucho y me gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales para aquellos papás que siguen interesados en formarse en este tema y en los demás que compartes te puedan encontrar.
1: Claro que sí, estoy en Instagram como arroba Gutiérrez, va abreviado con doble Z, y en Facebook también, arroba diagonal igual, abreviado y con doble Z. Ahí pueden encontrarme, eh, generalmente tengo pues tips, tengo información, tengo videitos. Eh, próximamente estamos por sacar una nueva sección que es Entre Padres y Expertos donde justamente vamos a abordar temas como el que eh, platiqué hoy contigo de todo lo que se, estamos viviendo hoy en día con las nuevas generaciones ¿verdad? y creo que um, antes de, de cerrar me encantaría compartirles esto y que se acuerden de esto cada vez que pasen por una etapa de frustración con sus niños o nosotros mismos, sentir frustración y vivirla acompañado va a ayudar a tus hijos a tener, a saber regular sus emociones y a sentirse apapachado, a sentirse querido, pero es muy importante que dejemos que, que le experimente, que pase por esto, es de verdad que esto es vital, es, es el día a día, es parte de su desarrollo para que sea pleno, para que sea completo, tienen que vivir la frustración, tienen que experimentarla algunas veces, y también estoy por... Eh, por ahí tengo un material didáctico tenemos tarjetitas didácticas ya estamos por sacar la segunda edición para que se den una vuelta y chequen también pues todo lo que tenemos por ahí
0: muchas gracias Tonja y pues bueno para ir cerrando me gustaría hacerte tres preguntas finales, claro que sí la primera es que nos describas en una, sal, en una sola palabra cómo vivieron contigo tus padres la maternidad y paternidad?
1: Oh, ¡Wow! Nunca me había puesto a pensar eso. <risa> Pero por lo que siento en este momento pudiera decir que fue una maternidad y una paternidad llena de mucha felicidad. Porque creo que fui eh, Deseada, fui esperada con muchísimo cariño y creo que se vio reflejado porque muchos, hasta muchos años después fue como que te vamos a hacer hermana mayor. Entonces creo que fue llena de felicidad porque me dedicaron ese tiempo que realmente necesitaba para mi desarrollo, para estar conmigo, para acompañarme. Entonces creo que eso sería felicidad.
0: ¡Qué bello! ¿La segunda es un libro que nos recomiendes?
1: Un libro que les recomiende, fíjate que hace poquito precisamente en esta plática que tenía de la frustración salió por ahí, a lo mejor lo conocen, es Padres Obedientes, Hijos Tiranos de Jesús Amaya. Creo que también va muy de la mano con el tema, porque habla precisamente de todo esto, de, de los nuevos modelos de crianza, de cómo los padres cada vez nos vamos volviendo más permisivos y cómo el entorno sí llega a afectar o a cambiar las conductas de nuestros hijos. Entonces, y creo que por el título sí es como que lo escuchas y dices, "Wow", o sea, está, es fuerte. Sí. Entonces, ese sería el libro que yo les recomendaría.
0: Y por último, ¿una frase o mantra que te acompañe?
1: ¿Una frase o mantra que me acompañe? La acabo, la acabo de ver eh, por ahí en, en un cursito que estaba tomando y la noté y dice así. Para ejercer una influencia benéfica entre los niños es indispensable participar de sus alegrías, y es de Don Bosco.
0: Uh -huh. Entonces,
1: creo que también por allá hace ruido relacionado a este a este tema, ¿verdad?
0: Así es. Entonces yo te agradezco infinitamente el tiempo que compartiste con nosotros y la sabiduría que nos dejas el día de hoy. Muchas, muchas gracias. No, hombre, quiero
1: agradecerte a ti de verdad por este espacio que me brindaste para compartir con, contigo y pues con tu audiencia este tema. De verdad, muchas, muchas,
0: muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu. Síguenos en todas nuestras redes sociales porque en Somos Tribu, Nutrimos desde el alma.